1: GAMERS, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Eu sou o Angelo Prata e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast. E eu não sei mais como falar isso de um jeito diferente, então vamos direto ao assunto. Senhor
2: Tarcísio
1: Mota, o FBI está atrás de
2: você. De mim mesmo não, gata. Eu pago todos os meus impostos, tá entendendo? <risos> I'm a citizen, damn it! Querida, se a, se a
0: Shakira que a Shakira não paga imposto, meu bró. <risos> pois é.
2: é. Meu hip online Tô bem, tô <risos> ótima aqui, gata. Só no meu Tagaragatá, né? Fazendo a linha Proud Immigrant. E é isso. Essa semana fui visitar minha sogra e foi babado. porque junto veio o meu... Como é que chama? O irmão do meu marido? Meu cunhado? Que chama? É. <risos> Pois é. Ele é. <risos> Ai, a bicha é tão.
1: Ai, pensei ele em inglês. Ai, é, que tudo. my brother-in-law. Como é que fala law. em português tal coisa?
2: Brother-in-law. Ele foi também. Ele é apoia Donald Trump, né? Tipo, bem. Curios. Mas enfim, gato. Eu, 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 foi uma coisa meio estranha, né? Porque a gente não, não se falava direito. E, e... Mas foi isso. Fiz, fiz a linha. Fiz Nossa, a linha, seu cunhado
1: linha, não ligou pro ICE? Que coisa.
2: Ó o gato, ele ligando e esfregando meu contra-cheque na cara dele. Amor, eu ganho o dobro do que você ganha. O dobro não, né? Mas, porque ele é desempregado, então... falar <risos> que eu vim roubar o emprego dele, né? Falar, querida... Me ele pico, fala cara. isso pra você? Não, não. Ele falou... Contra... Ele... Logo no início que eu e Code ia se casar e tal, ele falou, né? E a avó do Code também falou, né? Que, ai, nossa, se tava casando com homem, ele poderia pelo menos ser branco, né? Porque eu não sou branco. Gente, então, que absurdo! Vocês acham vou adora que... Não... Ela voadora naquela velha. Pois é, ainda bem que ela nem foi. Mas isso, <risos> tamo, tamo aqui de boa, né, gata? É, ela,
1: gata. tirando a xenofobia, o racismo, tá tudo ótimo. O dinheirinho tá caindo na conta, é isso que importa.
2: É, mas essa galera é tudo, tudo um bando de fuleiro, né? Porque fala isso pelas costas, mas chega na frente e faz a linhase. Ah! Hum. O pudim estava ah. muito gostoso Muito bom, obrigada é. E senhor Dennis Stevens Algum
1: caso de preconceito Contra você recentemente Ou tá tudo bem em Lost Zone A paz reina eternamente
0: Olá, aqui no momento não Nada de por enquanto não. Pelo menos não essa semana <risos> Está tudo bem Tudo bom na medida do possível
1: É isso Aqui em Somber Londres também Está tudo bem é, a pista de skate vai reabrir agora por causa das restrições que estão diminuindo. Eu ando de skate? Não, mas é bom você te dar uma caminhada né? na praça assim que tem guardinhas pra gente não ser roubado.
2: O Angelo ficou no, preso no, na, na época é, Avril Lavigne, então ele ainda hoje sai, com o seu, sua I miçanguinha no Gator cabelo. Boy. Com aquela, com aquela mechinha rosa no cabelo, lembra do tererê do tic tac que tinha uma mexinha <risos> de cabelo? O lápis <risos> no olho, o, e a caixinha de sonho, he was a boy, she was a girl. É it's complicated. é complicado. As, é uh, complicado.
1: Bom, e o que vocês estão jogando no momento, gente? Só jogos bons, só jogos maravilhosos. O senhor Taz, conta pra gente quais são suas aventuras no videogame recentemente.
2: Eu tô preso ainda na ilha, né, de Tsushima. Tá uma coisa barbarizante, porque é muito mongol pra matar, né? E eu tô, assim, fazendo a linha bem… Samurai Warrior, né? Tô levando... Fazendo meu tempo. Eu tô tomando meu banhozinho bem nas fontes. Rejuvenescendo, né? O, o Samuraizinho pagando bumbuzinho. Adoro. Tá uma coisa assim bem... Ia meter com <risos> só, hein? Mas é isso. Eu tô lá cavagando com o meu cavalo. E fazendo a linha, né? Quando vejo o Mongol, eu vou lá, taco. Tô fazendo a coisa assim bem... É um, é um jogo, né? Ghost of Tsushima. É um jogo bem tranquilo, assim, então você pode explorar à vontade, ele não, não te dá pressa, né, é uma coisa assim vai, siga o vento, siga o seu destino, voa, voa, andorinha vai buscar teu ser, uma coisa assim <risos> então eu tô ainda nesse, nesse mundo, paradisia
1: Entendeu? E você, senhor Denis, conte pra nós o que está rolando no seu no, que, que a senhora tá tá, a senhora tá todo dia com um jogo novo, que coisa
2: Menino, virou um caminhão da Nintendo na estrada, na BR, tu não soube? <risos> Foi... <risos>
0: Foi isso mesmo que aconteceu. Mas enfim, você falou em Ghost in Tsushima, menino? Já lembra, você falou de cavalo? Já lembro da cena dele com o cavalo? Tristíssima. Mas enfim... É, tô jogando, gente, recentemente... Pra quem não ouviu as últimas edições, a gente comentou aqui dos joguinhos de simulação, né? Aí, o nosso colega Ângelo comentou que a amiga dele é viciada no joguinho da Emily. E eu, na, no momento, fui ver qual é, do que se trata, porque não conhecia. Quando vi, meu filho… Não creio. Tá, ele já está baixado no meu celular, no meu <risos> efeito, Meu já Deus! estou loucamente. Eu estou na terceira temporada, <risos> eu estou passado que ela foi para Paris e pegou o avião errado e caiu na Itália. Agora eu tô num restaurante na Itália. Eu tô passada com essa história.
2: Menina, essa Emily, coitada. <risos> Agora ela
0: tem, que,
1: ela tem que trabalhar na Itália pra conseguir o dinheiro pra pegar a passagem certa.
0: Foi atrás do macho que enganou. Que, na verdade, ela achou que enganou, mas não enganou. Ela achou uma carta que ela não tinha recebido. Ah, né? Olha, um negócio de louco essa vida de Emily.
2: Eu tô imaginando a Emily no meio das travestis indo pra festa de Bambola Star. E... Vedemos siriais com a entrevistada, e vejo da Luntano, que está arrivando na outra diva, estou falando de lei, Natasha Simonini, que hora é apenas arrivada, em no nosso tapete rosso. Natasha, boa Natasha. Boa tarde, Catuxa. Boa Boa nosso querido tapete rosso, ela mesmo, <risos> Emily de la Fontana.
0: Pois é, e aí, meu filho tô viciado nesse joguinho. E tô jogando também o Immortal, os Phoenix Rising, né? Aquele joguinho o God of War da Ubisoft, né? É o encontro de God of War com Zelda Breath of the Wild, saiu esse jogo aí, que está bem legal, por sinal, devo dizer, aconselho vocês a jogarem depois e a narrativa dele tá bem legal, tá bem engraçadinha, tá bem bacana. Tô gostando bastante... Agora... Parabéns, Ubisoft. Parabéns, é. O bug tá lá? Tá lá. Mas o jogo é bom. Agora, conta pra mim, o Anjo logo me disse que você tá viajando no tempo, querida.
1: Ai, menina, eu tô morta, tô viva, tô morta, tô viva, não sei o que tá acontecendo. Depois daquele nosso episódio sobre as trilhas sonoras, algo aconteceu comigo. Algo aconteceu, e eu não consigo parar de escutar a trilha sonora de Chrono Trigger e Chrono Cross. Gente, eu coloco ela, literalmente, todos os dias que eu sento aqui pra trabalhar, eu coloco e começo a viajar no tempo. E aí eu lembrei que eu nunca tinha zerado Chrono Cross, e eu falei, vou jogar Chrono Cross. Então, eu baixei aqui o emuladorzinho. Já falando também do trabalho dos fãs, baixei a versão em português. Um beijo pro pessoal que fez, que eu não vou lembrar o nome aqui, senão eu divulgava vocês. Mas eu não lembro o pessoal que traduziu, mas sensacional, trabalho muito legal que eles fizeram. E eu tô adorando, simplesmente. É uma história bem fofinha, bem emocional. Tem muito personagem, tem muito personagem. Me irrita um pouco toda hora que alguém quer entrar no meu grupo, me irrita um pouco. Mas tá bem, bem gostosinho, assim, de jogar. Tô curtindo bastante. E eu também ressuscitei o Hyrule Warriors. A versão definitiva, que tem todas as DLCs, né? Com os, todos os 90 personagens.
0: Nossa, você comprou? E aí,
1: comprei, menina. Tava uma promoção ah, maravilhosa ah, na eShop. Que bom! E aí, eu acabei comprando. Só que, mentira, não vou enganar você. Eu peguei uma cópia no caminhão da Nintendo que tombou, hum. lá na BR. Aí eu acabei pegando uma cópia pra mim.
2: Ai, menina, sabia! E
1: eu, tô, eu, eu, achei, eu acho esse jogo meio patifaria, no sentido de ah, que... ele é tão legal. Ele reaproveita tudo. Tipo, ai, ah, lança uma DLC, ai, ah, nova, nova parte da história. Aí é um, um outro personagem naquele mesmo cenário que você já jogou, sabe? Uhum. Não uma coisa nova, realmente nova.
2: É, tipo Resident Evil 2 Remake?
1: É, tipo, as duas campanhas, você quer dizer, né? Você pega, ai, ah, tem é. uma campanha nova. Não é literalmente nova. É o é um bagulho ali, tipo... Só hum, muda a skin. É, fica reaproveitando os negócios. Então dá uma enganada. E é isso, esses dois que eu estou jogando no momento. Hum,
0: muito que bem. Eu adoro Hillary Warriors. Os dois são bons.
1: É, bem legal. No comecinho, assim, é meio tosquinho, porque você não tem muito golpe. Mas conforme você vai subindo de nível, aí seus golpes... Você ganha golpes novos, uhum. aí a gente fica mais legal.
0: E no primeiro tem aquele modo aventura, né? Que você assim, abre um mapa e vai...
1: Isso, não tem vai... um modo história lá. Tem uma história bem legal. Tem uns personagens novos lá, aquela é Cia e a Alana, as feiticeiras. Uhum. E tem um rolê da Triforce. Eu achei bem legal como eles... Em, eles colocaram o um universo de Zelda dentro desse estilo ficou uhum. bem legal e aproveitando também que a gente já falou que a gente está jogando vamos ler os recadinhos sim muita interatividade nas nossas redes sociais e o recadinho dessa vez veio do Twitter do Jorge o arroba George Albuquerque ele falou assim que ele ele adorou a citação do, no episódio 66, em que o Tasso falou que o decair é do homem, mas o levantar é de Deus. Que é, né, da nossa poetisa aí, pensadora contemporânea Inês Brasil. E ele também concorda que a vida da pessoa que não gosta de Sonic deve ser muito triste. É triste, né, Ângelo? Ai, super, super, super <risos> triste. Tô, tô chorando aqui, que ai, é por causa ai. do Sonic. Tô em depressão. <risos> Bom, gente, é isso. Então, se você quiser mandar o seu recadinho, sempre bom lembrar, segue a gente aí na sua plataforma de streaming favorita, seja no Spotify. A gente está no Anchor agora. O Anchor agora é agora o nosso novo, nosso novo feed. Então, a gente está no Anchor, Spotify, aí no Deezer, Google Podcast. Toda essa patifaria aí, é só seguir a gente lá para você escutar e não perder nenhuma edição. E se a pessoa quiser mandar um recadinho, fazer igual o George falar com a gente assim interatividade o que que ela deve fazer
0: Olha se você quiser mandar um recadinho criticando o Ângelo também pode mandar que a gente vai ler aqui de novo para o contato arroba gameover.com.br ou nas nossas redes sociais assim como fez nosso colega no arroba gameoverblog no Instagram no Twitter e no Facebook também
1: é isso. E o que, que a gente vai falar hoje? Qual, são, qual é o tema desta edição? A gente vai falar sobre jogos mobile. É mobile, né? Que fala em inglês? Não sei de onde o Brasil tirou esse mobile,
2: gente. É mobile. A gente não sabe falar inglês. Ai, <risos> mas coisa, animação, né? mas empolgação.
1: Vamos. É, jogo mobile, gente. É, a gente joguinho de falar... celular. Joguinho gente. de celular. Lembra da cobrinha? Né? Lembra daquele joguinho que vinha no Nokia tijolão? A gente vai. <risos> Fazer um panorama aqui sobre como esses games evoluíram e já fazem parte aí de uma fatia significativa do mercado. Então não perca a nova edição do GamerCast sobre jogos mobile. Welcome
2: to the
0: vamos falar aqui dos joguinhos de celular, não é verdade? Mas antes da gente falar é, de, dos nossos jogos preferidos, se a gente gosta de jogar ou não, o celular, né? Vamos aqui para quem não sabe, re... para quem já entrou na era Android, né? Na era mais da tecnologia mais avançada, antigamente os joguinhos de celulares eram joguinhos, literalmente, como o próprio nome diz bem básicos e assim, um pouco mais objetivos, que era ali um extra que vinha no seu celular. Pra quem tem aí chegando nos 30, né? Eu não sei, porque eu tô nos 20 e pouco ainda, mas quem tá chegando nos 30, sabe, né? Teve aquele Nokia tijolão, né? Teve aquele Nokia, aquele azul e cinza, você sabe, né? Que eu tô falando que veio aquele famigerado, o jogo da cobrinha, né, tinha aquele outro que era um joguinho da memória, que eram umas cartinhas que você virava, tinha outro que era o joguinho da paciência, né, igual a que vinha no, no famigerado Windows 95 também, então assim, assim acho que, foi, acho que esse foi o primeiro contato de todo mundo com jogos no celular, que antes ninguém levava, dava muito, né? a indústria em si de jogos nem considerava celular como uma plataforma para se ter jogos, mas aí com a entrada do Android, dos celulares é, mais modernos, né, mas com a tecnologia mais avançada, foi -se, é, essa, essa visão foi se mudando é, e hoje existem jogos inúmeros para celular e jogos pensados 100% para celular, e existe o inverso também. Existem jogos que fazem tanto sucesso no celular que acabou migrando pros consoles também, né? E aí eu pergunto para os meus caros colegas de banca, qual foi o primeiro joguinho que vocês jogaram no celular? Foi o da cobrinha também?
2: No meu caso foi o da cobrinha que uh, eu comecei e tive acesso
1: O meu foi Free Fire ah, Foi é, Free Fire,
2: gata. hein? Foi, Nossa, o um celular que eu ganhei ontem assim, eu peguei
1: e comecei a jogar Free Fire
2: Tem 12 anos essa pessoa, né? É, né? Ah, eu sou jovem! É, o meu primeiro jogo foi o jogo da cobrinha, é um, foi um jogo que era bem popular na época, lá na década de 90, no final da década de 90, <risos> na verdade, né? E como você falou, Sim. os jogos, os celulares, eles foram ficando mais potentes e os jogos, eles foram acompanhando, acompanhando isso. E eu acho que também, especialmente depois que uh, a, a, a gente teve o advento do smartphone, que tem essa questão de poder as pessoas poderem criar os aplicativos porque até então antes os jogos eles vinham no aparelho não tinha como você instalar jogo novo né então uhum. você comprava às vezes o, o celular pelo jogo então você comprava assim eu lembro que o Nokia fazia muito sucesso o jogo da cobrinha né tinha uns outros que tinha kart e tal mas era aquilo o ali Tetris. acabou o próprio Tetris também, que fez muito sucesso, que foi não foi criado para videogame, mas que foi incorporado, né? o da Cobrinha também, era da, da época do, do Game Boy e tal, né? Quando houve aí o advento dos smartphones, que você podia criar aplicativos, foi que eles meio que entenderam que existia a possibilidade de se lucrar com isso. Então a gente começou a ver jogos mais elaborados, até porque os, os aparelhos permitiam isso, jogos como Angry Birds, que fez muito sucesso, Teve também o Plants vs Zombies, que foi um outro fenômeno. Candy Crush, que até hoje faz muito sucesso. O próprio Pokémon GO também, que é um excelente exemplo de jogos que foi meio que se reinventando de franquias que já existiam. E por aí em diante. O meu primeiro foi o jogo da
1: cobrinha mesmo. Ah, o meu também. Não tem como fugir muito disso, né? O Nokia... Quem não se lembra do Nokia Tijolão? E o Nokia Tijolão também tinha um outro joguinho... Que ele era de navinha, não sei se vocês lembram. Era bem simplesinho, uhum. assim, na horizontal. Que aí você dava os tiros nos bichinhos, tinha
0: chefão. Uhum. Era bem difícil de zerar. Era muito parecido com aqueles, aqueles é, videogames portáteis que tinha aqui no Brasil. Que tinha 500 e jo 572 jogos em um e todos os jogos eram iguais.
2: Sim, sim.
0: Era bem nesse nível. Era basic o eram basicamente esses joguinhos que tinha no seu.
1: Era, era, bem, era bem nessa, nessa linha aí. E um pouco antes dos smartphones mesmo, dos celulares ficarem um pouco mais robustos, a gente já teve uma, uma certa evolução, né? A gente já, já tinha uns jogos de corrida, tipo de... Tipo do Top Gear, a gente já conseguia jogar algo nesse estilo, jogar um Crash, já vinham já vinha uns joguinhos. Mas era assim, tudo bem limitado, quanto é, tanto graficamente quanto de fases, assim. Eram poucas fases, não era nada muito robusto, até porque a memória desses celulares era péssima. Os, o, os próprios smartphones também, no começo, lá em 2012, né? 2011, 2012, os primeiros smartphones tinham o quê? É, 200 mega de memória? Lembram do... Vocês lembram do... Lembrei agora do Motorola, do V3. Vocês lembram do V3, gente? Sim. Era um clássico. Eu lembro, mas não lembro de jogo nele, não. Não, é porque como a gente tava falando dos celulares, eu acabei lembrando do, do V3. Mas realmente, ele não tinha jogo. Porque não cabia nem uhum. foto nele. Era pra falar justamente dessa questão da memória. Você tirava três, três fotos nele, aí já aparecia a memória cheia. Sim, a gente uhum. viveu essa época e a gente sofreu. Uhum.
2: Uma coisa que eu acho legal de falar é que quando a gente fala, de, por exemplo, da questão dos smartphones, acabou possibilitando isso porque foi uma forma deles perceberem que as pessoas compravam celular por diferentes razões. Né? Os aplicativos eles começaram a tipo, sair até, até o ponto de que hoje né, as pessoas usam o celular mais para usar os aplicativos do que para ligar, né, teoricamente. Né? Uhum. Às vezes a pessoa não, não, nem liga, nem nada, e os serviços de mensagem eles acabam cumprindo esse papel. E como tudo no, no mundo capitalista, tudo gira em torno de dinheiro, né? Então, os jogos que a gente sabe que é a indústria que hoje é uma das que mais cresce e mais lucra, é, a gente discutindo, né, questão de... Questão, tipo, quais episódios a gente iria falar, e aí vê a questão à tona, porque a gente percebe que cada vez mais... A... é uma linha muito tênue que está acontecendo entre jogos de console e jogos de celular. Então a gente está percebendo que o mercado está caminhando para cada vez mais com os celulares ficando cada vez mais potentes eles são praticamente computadores que têm capacidade de gerar e de rodar jogos de console também. Né? Trazendo um pouco para o contexto atual, a gente fala recentemente, por exemplo, de jogos como Genshin Impact, que você joga no celular e você tem a mesma experiência que jogar em um, em um console, no Nintendo ou no um Playstation na vida, é muito revolucionário. Porque sempre houve muita disparidade de gráfico. E a gente está chegando num ponto de que não existe mais essa disparidade. Pode ser que mais para frente se torne comum lançarem jogos para Playstation, Xbox e celular também? Não sei, né? Mas tudo indica que... Para alguns jogos, isso pode ser sim uma realidade.
0: É, é o que eu falei. Hoje já existem uma gama gigantesca de jogos que é exclusivamente feitos e, e, e planejados para a plataforma celular. Hoje em dia, a gente vê cada vez mais é, a, as empresas que vendem celulares, com exceção da Apple, que vende celular já vendendo. Olha aqui, ó, aqui roda, roda o Fear Fire roda ou são os jogos, né, mais jogados hoje em dia. Roda... Aqui nesse celular você joga o Free Fire em... é, sem sem travar e não sei o que. A memória é suficiente para rodar tantos jogos. Então hoje em é... é o que o Angelo falou. As pessoas mudou um pouco a utilização, né? Hoje o aparelho para ligar as pessoas usam, acho que é uma parcela bem pequena, talvez. Mas hoje em dia a gente eu já vejo pessoas comprando o celular para jogar. E não para As outras coisas é meio que o bônus que vem junto Que era o que acontecia antes Ao inverso do que acontecia antes, na verdade né? Antes o celular vinha aqui para você ligar Mandar seu SMS ali E, e, o, celu... e o joguinho era o... era o bônus Que vinha e alguns não vinham né? Hoje já é ao contrário O resto é o bônus e se rodar o meu jogo É o que tá importando né
2: Há... Muita gente pensa... É o celular gamer é... Hoje temos o celular é... gamer <risos>
1: Tem aquele... É o Snapdragon, né? Que é o, é o chip Isso. de vídeo pra celular que é mais uhum. utilizado, assim, que é mais top. E é carinho, viu? Você vai comprar um celular gamer, você paga aí, no mínimo, o preço de Sim. um console, sabe? Uns 4 mil, uhum. 5 mil reais. Aqui, né? Lá nos States, eu não
2: sei. é
0: E hoje, com é, essa história de console, de briga de console, de computador ou de console, o celular eu vejo ele meio fora desse, desse, desse rolê deles aí, é, e porque assim, muita gente que joga no, a gente, eu por exemplo, eu jogo nos consoles, mas eu também jogo no celular, mas não necessariamente a mesma coisa, mas tem gente que joga as mesmas coisas, eu conheço gente que joga, por exemplo, Fortnite no celular, e quando não tá jogando no celular, tá jogando no console também, sabe, a mesma coisa. Então, pra vocês terem uma ideia, vou dar um fato aqui. Esses dias atrás, que a gente citou aqui o... Acho que... acho que o Genshin Impact, acho que levou pra um outro patamar os jogos a partir de agora, pra celular, né? Porque é o que o Taz falou, a mesma experiência que você tem num Playstation 5, você tem no celular também. O mesmo gráfico tá ali, a uhum. mesma performance tá ali. Obviamente que, dependendo do celular, né? Se você tiver aí... O celular igual do Ângelo, o Moto G1, só vai rodar a cobrinha, né? Mas o celular do <risos> vai rodar o jogo tranquilamente. E aí eles, a empresa que produz... Meu amor, eu tenho o um Moto G7. Sete! Uhum, Aham, tá
2: Cláudia, bom. senta lá.
0: Tá bom. Aí a empresa que produz o, o jogo, né? Que é a Mirroio, não sei como se fala, acho que é assim... Ela disse se deu uma notícia essa semana, esses dias atrás, que ela já faturou 5 bilhões com o jogo. Lembrando que para quem não sabe, esse jogo é um jogo de graça. Então, tudo que você gasta é as microtransações lá dentro. Gente, é muito dinheiro para um jogo só para só microtransações assim, sabe? É muito dinheiro. Uhum. Então, e você vê que tem jogo de console que não tá lucrando isso não, gente. Não, tá não. E os caras estão gastando não, 300 tá mil, igual o Cyberpunk que a gente falou no episódio anterior, né? Gastou 300 mil, tá, lucrando, tá, mas não é 5 bilhões não, querida.
2: E para mim isso se torna muito mais é, evidente quando a gente percebe empresas como Epic, Epic Games, que lançou, é, migrou Fortnite para o celular, por exemplo. E isso é disponível hoje para você jogar no celular. Então você vê empresas que estão apostando em transicionar, obviamente que a experiência ela não é a mesma, mas existe uma comunidade que... Enfim, o celular, de qualquer forma, ele é mais portátil, né? Você joga de qualquer lugar, então ele acaba vencendo nesse aspecto. Sim. E quando é você É uma vê coisa empresas... que todo mundo tem também. Exato. ninguém Nem todo
1: mundo tem um console, mas todo mundo tem um sim, smartphone sim. no bolso. Até mundo. a
0: própria Riot, que a gente comentou há um tempo atrás, que ela tem a super famosa o LoL todo mundo joga LoL e no, nos computadores que é exclusivamente ela esse mês aí lançou uma versão uma versão do LoL para celular e foi tipo líder de download aí na primeira hora congestionou todo lá travou as, os servidores todos enfim é, e ela fez o jogo pro celular né é a mesma é. a mesma experiência que você tem no computador mais ou menos é, mas é o mesmo jogo no fim das contas né é, mas é para celular, né? aquilo ali. Você vai...
1: Alguns alguns jogos mais antigos que era super complexo para a época, por exemplo, GTA 3, GTA uhum. Vice City, GTA San Andreas, que eram jogos tipo top. Hoje em dia, qualquer celular, qualquer smartphone roda eles, nem precisa ter uma placa de vídeo muito robusta. A experiência é praticamente a mesma, viu? Não tem, sim, não sim. tem muita, uhum. muita diferença. São diferenças assim mínimas que você vê da versão da versão mobile,
0: da versão os jogos da era PS2 ali para trás, todos já rodam em celular tranquilamente. Gente, só para vocês saberem, já tem gente rodando Nintendo Switch em celular, então tipo, não é,
2: sabe? Olha.
0: Só jogar em Eu no acho que
2: a grande limitação de jogo mobile é a questão da, do controle. É. Porque você Ai, tá competindo, sim. você compete com a, o espaço de tela, né? Então, para você ter jogos que precisam de um determinado controle, movimentação e, e, e teclas, né? Acaba sendo um pouco prejudicado nesse aspecto. Mas a gente percebe também que o quê? As pessoas já estão desenvolvendo controles pra, pra, pra celular. Tem então, tem muito desses streamers que jogam Free Fire, por exemplo, que é um jogo que é de tiro e tal que eles jogam com o controle acoplado, uhum. né? Você encaixa ali o celular e parece meio que um Nintendo Switch, Sim. né? Você apenas conecta e começa a jogar. Então, até isso, a indústria, ela vem pensando e se desenvolvendo. Então, assim, seja por passar tempo, seja para ficar aficionado, é muito difícil a gente fugir de jogo mobile, porque, como a gente mesmo já comentou, todo mundo tem um celular. E todo mundo tem aquele momento que vai estar tá numa fila, que vai estar tá no bus, que vai estar tá no metrô ali e precisa passar o tempo, né uhum. tem rede social aí, uhum. tem Instagram e tudo, mas às vezes é legal também você jogar aquele joguinho pra distrair né, pra treinar um pouco ajudar a Emily lá na Itália <risos> pois é, gente, né?
1: no metrô, no metrô é o que eu mais vejo, todo mundo ali no celular mas não é todo mundo que tá no zap é o povo uhum. tá jogando, é muita gente jogando o celular ele ampliou o mundo dos games, assim, pra, literalmente, na palma da mão de todo mundo. E se engana quem acha que é só joguinho tosco, sabe? Joguinho mais casualzinho, assim, tipo Candy Crush. Não é. Que nem a gente citou o Genshin Impact aqui, os GTAs, esses jogos. Não é questão de emular, é questão que eles ganharam versões mesmo pra mobile. Tem várias, inclusive Sonic... Que é seu Se você procurar, você acha nas lojas digitais Pra você comprar versões uhum. pra celular Eu baixei a série inteira de Tomb Raider Um, 1, 2 e o 3 É porque tem gente que fala que Ai, jogador de celular é jogador casual Nem conta como gamer Houve uma época que esse pensamento até Sei lá, poderia ser dito como verdade Mas hoje em dia não, né? Jogos de celular são até introduzidos nos esportes Que nem o Free uhum. Fire é, é um esporte que o pessoal disputa é, campeonatos que valem prêmios milionários, assim só que, gente, eu tenho um problema com o celular confesso pra vocês, eu não sei lidar com o tante, eu não gosto
0: hum.
1: sinto falta do controle a senhora gosta de jogar nas teclas, né 2, 4, 8, 6 não, eu nem gosto de jogar no PC também eu, quero um, eu, gosto, eu preciso de um botão eu preciso de um controle, eu gosto de jogar no controle eu não gosto de jogar no teclado com o mouse, não eu gosto de... E o touch me incomoda demais. Outra coisa que me incomoda também, essa questão de eu não jogar no celular, é que eu tô, a minha bateria vai pro saco comigo jogando. E aí, eu preciso do celular pra outras coisas, sabe? Pra olhar minhas redes sociais... Uhum. Pra olhar lá meus filmes adultos, entendeu?
2: Ai, que delícia!
1: Aí, aí, tipo, tem que ficar... Se eu for parar pra ficar jogando no celular, a bateria já vai comer rapidão e não dá. Eu acho que tem que ser coisas separadas pra mim. Uma coisa é pra jogar, vai ser meu console. Meu celular é pra outras coisas.
2: É, eu... Vocês também são...
1: Você costuma jogar no celular, Thales?
2: Então, eu acho que... Como é um outro device, eu tenho outro hábito, né? É diferente de eu sentar e ligar o PlayStation, por exemplo. É, hum. Jogo de celular pra mim são jogos muito casuais, assim. Eu não sou desse de pegar um jogo e, tipo, zerar. Porque... Até porque eles não lançam tantos jogos assim, né? Nesse estilo de você é, começar e terminar. Eles sempre história. apostam. É, eles sempre apostam nos jogos que são infinitos, teoricamente, assim dizendo, né? Que você tem ali, tem a questão social... De você chamar um amigo pra jogar com você e tal... Então, eu lido com o jogo de celular... Meio que nesse, nessa vibe, sabe? É uma coisa muito, muito casual... Eu não tenho o hábito de, tipo... Aquele jogo que toda vez eu entro... Mas eu tenho amigos que são... Eu tenho amigos que realmente são aficionados... Tem aquele jogo mesmo da Marvel... Que, né... Tem os, os personagens uhum. e tal... E todo mês eles lançam personagem novo... E um amigo meu recentemente falando, comentando sobre, eu falo, nossa, bicho, tu ainda joga esse jogo. Já tem tipo dois anos que ele joga esse jogo, sabe? Uhum. E ele não joga, comenta e ele compete com os é. amigos, sabe? Sim. Então acho que eles sempre meio que apostam nessa, nessa coisa. Mas eu particularmente trato o jogo de videogame como você falou. É uma coisa muito casual pra mim, assim, não sou ficcionado, não.
0: celular, as empresas viram que ela, tem, ela vai para uma outra vertente, né? Então, por exemplo, eu vou citar aqui uma que eu conheço bem, que é a Square. Ela tem lá a sua divisão que faz jogos para celular, então, ela, praticamente todas as franquias dela, ela vem lançando versões para celular dos jogos, né? Só que são versões, por exemplo, no Final Fantasy, é, no console, você tem lá a história, tem lá o gameplay e tal, e você acaba o jogo e depois, né, acabou. No celular já não, eles trabalham com, aquela, com aquele sistema de gacha, que é o que o Tassi falou, toda semana tem um personagem novo, tem um cenário novo, que você vai lá e joga e, co e compra e gasta seu dinheiro e, e deixa a empresa ainda mais rica. Então eles entenderam que essa é uma fórmula. A Square faz isso, a própria Marvel faz isso com esse jogo do Avengers. Se você olhar, tem todos... Qualquer personagem que você pensa, existe uma versão dele para mobile que vai ter microtransações lá dentro, né? Desde Disney, por exemplo, tem joguinhos da Disney que é igual o Candy Crush lá, que tem também as, as microtransações. Mas eu acho que a gente pode falar aqui de uma... Pelo menos eu vejo, assim, um cenário antes e um cenário depois, que eu acho que quem dividiu isso aí foi e realmente deu acesso para todo mundo a jogos do celular, eu acho que ainda foi o Candy Crush, porque todo mundo já passou aqui pela sua fase Candy Crush em algum momento e eu acho que quando lançou assim, todos os outros fizeram um igual, porque viram que ali era uma fórmula
1: que... Nossa, até é, hoje sai! Ali, uhum. Viram
0: que ali era uma fórmula que eles iam ganhar dinheiro e a galera ia baixar por exemplo, eu vou usar o exemplo aqui da minha mãe, a minha mãe joga o Candy Crush, uns outros quatro genéricos iguais, assim. E cada dia que eu olho pro celular, ela tá jogando um outro, <risos> Faz que é muito igual. Muito sucesso entre as mães. Que é, que é igual, sabe? Por exemplo. E aí eu falo, para meu pai e minha mãe jogam muito no celular. Muito mesmo, assim. Minha mãe com esses joguinhos de coisa e meu pai com esses Clash Royale, Clash não sei o que. É. Então,
2: tipo... Eu acho que o ponto forte do mobile é também um ponto fraco deles. Eles acabam perdendo um pouco do público nesse aspecto. Que é essa questão justamente do vício, sabe? É uma coisa muito... parece slot machine, parece aquela coisa de loteria, uhum. sabe? Porque ele não acaba nunca... Sim. E isso me incomoda, sabe? Então, eu acho que... Mas é que é o perfil, né? Tem perfis pra todos lá exato, dentro. Exato, né? exato. Então, mas pra mim, essa coisa de, tipo, do jogo que nunca acaba, ele é muito... Sei lá, não gosto tanto, uhum. assim. E tem... eu acho que os jogos de mobile também, eles têm alguns defeitos que os outros não têm. Como, por exemplo, é... propaganda eu acho que é, tem uns jogos que são basicamente feitos pra você assistir propaganda. Sim. Todo mundo já assistiu aquele vídeo da... da do... É uma corrida e a mulher ela vai coletando salto alto, né? Então ela vai andando e coletando salto alto e crescendo. Ai, e Deus. é legal! É legal aquele jogo. Você assiste a propaganda, você fala, ai, nossa, menino, vou, vou baixar. Aí você baixa o jogo, menino, você assiste mais propaganda do que joga, praticamente. E são aquelas propagandas que você tem que assistir. Tipo, 10... 20, 30 segundos de propaganda. É, e aí existe muitos desse estilozinho de jogo que são, tem uma premissa que é básica, mas que e, e que finge que você tá competindo, acho engraçado isso, né? Eles botam uns, uns bots e aí parece que você tá competindo com outras pessoas, mas você sabe que você não tá competindo com ninguém aquilo dali. E esse é, essa é uma coisa que eu acho ruim nos jogos mobile. Uma outra coisa que eu acho bizarro em jogo de celular é a propaganda enganosa essa questão da, da, das propagandas que ficam aparecendo o tempo todo, eu acho que de certa forma é de se si, assim, sabe é tipo, é, vende algo que não é necessariamente, mas existem jogos que são bem piores que eles apresentam o jogo e aí, tipo, sei lá, é um jogo de, de zumbi, uhum. assim, aí aparece você correndo do zumbi, aí você atira aí você constrói e tal, 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 aí você fala nossa menino, que jogo legal, vou instalar quando você instala, o jogo não é nada daquilo. Sim. Nada, nada, nada. É um jogo de... Eu denuncio.
1: Eu denunciei várias propagandas Ai, assim.
2: É, pois é. Ah, eu denuncio. Eu falo, é
1: mentira, não é isso. O jogo não é isso. Pois é, eu acho bizarro. É porque, assim, essa questão dos jogos de celular é que ele abriu um mercado muito grande. Porque... Pra você lançar um jogo para um console, por exemplo, nós temos três marcas que dominam o mercado, que é a Nintendo, a Sony e a Microsoft.
0: Uhum.
1: A, essas três marcas, elas não vão colocar jogos pra eles sem ser aprovado. É loucura você encher o catálogo de jogo podre. Isso já aconteceu, mas nos anos 80, tanto que foi por isso que quase quebrou a indústria. Então elas têm um filtro de qualidade. Então as, as produtoras menores para elas fazer um nome, para elas poderem conseguir, inclusive, dinheiro, as plataformas mobile, a Apple e, a, e o Google no Android, elas dão mais liberdade para os desenvolvedores. Então, no, no, no caso deles, a, o que, o, a, a chance que eles têm para conseguir dinheiro são com essas propagandas. Por isso que ela, você pode até reparar, a maioria dos jogos mobile são gratuitos gratuitos entre aspas, né? Que aí tem um monte de propaganda dentro do próprio jogo e aí você mal joga, você mais, mais assiste propaganda. Mas é a única maneira que esses desenvolvedores pequenos têm de... a única maneira não, né? Porque eu não sei lá, eu acho que seria mais interessante eles investirem em algo de qualidade, algo que vá mesmo ser um diferencial, que vá ser um negócio interessante... Mas a maioria deles opta pelo mais básico, pelo mais fácil, que é essa questão de, de encheção de propagandas dentro do jogo em si. E essas propagandas que, eu, que eu, falsas de jogos mobile que aparecem nas redes sociais que o Thais citou, também é outro problema. Cara, esse povo não tem vergonha na cara. É umas coisas tão. Teve um dia que eu vi uma propaganda que era o cara serrando o celular. Vocês já viram essa? Serrando o celular? Era o cara serrando o celular. Ela tava serrando um smartphone. Aí você para pra ver, aí o vídeo entra, assim, na tela do smartphone, aí começa a divulgação do joguinho, entendeu? Mas, assim, quando você vê o cara serrando o smartphone, você já para e já vê. Você fala, meu Deus, que ele, ele tá cerrando um celular. Eles são muito apelativos e, realmente, eu, virou uma terra de ninguém, sabe? O mercado de smartphone. Virou um, um, é um negócio, assim, tão super lotado, que, que fica difícil de você achar algo bom, algo mais robusto, a não ser que aqueles montes, de, centenas de clones de Candy Crush, ou centenas de clones daqueles run... É, acho que é run, é só run, go, não sei, acho que é isso. Aquele jogo que você vai correndo e
2: catando moedinha. É, tem os trends, né, de jogo, assim. Aí tem sempre que algum faz sucesso... Vem aquela ruma de jogo que é basicamente copiando e colando e fazendo a mesma coisa. Vamos falar aqui agora de quais os nossos joguinhos que a gente já caiu, né? Qual que vocês já cederam, já perderam alguns minutos de vida jogando?
0: Bom, eu já dei um, um pequeno spoiler aí, que eu já tô caído ainda. Até agora, né? Na... Agora eu tô na Emily, né? Mas eu já joguei muito celular, porque... A gente aqui no Brasil, né, a gente geralmente mora distante do trabalho, então você pega muito metrô, muito ônibus, então você faz alguma coisa nesse tempo, né, que não seja dormir no ônibus para ser roubado. Então, jogos que a temática, que é o que eu falei lá, se tem uma temática ou um universo envolvido que eu já gosto, eu com certeza baixo mesmo que eu jogue por algum tempo é pequeno, né? Como tem muito jogo, a, as empresas têm dificuldade de manter a pessoa jogando, né? Então é, é o que eu, é por isso que tem, por isso que o Angela fala, ah, mas eles fazem de qualquer jeito, faz porque você vai jogar às vezes o jogo ali uma, duas partidas e vai excluir o celular, não vai jogar mais. E para pessoa isso já rendeu um dinheiro porque ela viu duas ou três propagandas ali, já rendeu um dinheiro para fazer uma outra coisa ou um jogo melhor, enfim. A gente conhece várias empresas aí que é, fizeram esses joguinhos pra celular. A, a própria empresa do Candy Crush, que hoje tá rasgando dinheiro, e aí acabou fazendo outros jogos mais elaborados. Mas é, eu jogo muito jogo celular, enfim. Tem alguma coisa
2: que eu gosto, eu tô baixando. Mas por que, é que você joga esse da Emily? O é que você gosta no então, jogo da Emily? Então, porque é a
0: simulação. Na verdade, a história da Emily é zoeira, né? Tipo, não presta muita atenção e tal, mas é engraçado as... as, as cinemáticas do joguinho, dela contando A história dela, é uma história boba Enfim, não é isso que interessa O que eu gosto é da simulação, do, de estar lá Ela no restaurante, você fazendo os negócios Lá e servindo pro povo A parte da simulação é, é o que Prende, acaba me prendendo no jogo Mas eu já passei por várias coisas, viu gente Já passei por Final Fantasy de celular Fire Emblem de celular Já passei por Pokémon GO Também na época do seu auge aí Aqueles que de correr Subways
2: você não jogou Genshin não no celular? Você que joga Genshin?
0: É, como eu joguei primeiro no. joguei primeiro no Playstation. No celular, eu quando fui fazer um teste uma vez, achei que ficou muito pequeno as coisas. Não, não gostei ah, muito, não me entendi. adaptei. Mas, por exemplo, esses de corrida, Subway Surfers, já passei por alguns, inclusive do Sonic, eu já vi, do de vários outros personagens, Candy Crush também já passei, e já passei por jogos que eu já comprei alguns jogos que é, são de consoles, né, era Playstation 1, por exemplo, e eu tenho no celular. É, Final Fantasy é um deles, tem Chrono, Chrono Trigger, eu ainda não tenho, porque tá caro, né, não tá valendo, mas... Alguns, o, alguns outros jogos, assim, que de Playstation 1, por exemplo, são versões, né, para mobile, eu acabo, às vezes, comprando. Mas esses jogos mais atuais que a gente já comentou aqui, Fortnite, Free Fire, eu já não... Já não é a minha praia, não, viu? Vou bem dizer. Mas eu jogo bastante coisa, assim, mas também é, é coisa muito descartável. Eu jogo por um período, paro... E depois acabou, às vezes, nem voltando. Às vezes, volta. É, é mais difícil, mas... É, agora, o que eu tô jogando, o que eu tô jogando é a Emily e o Yu-Gi-Oh! É né? só o que eu tô jogando. Azul. Tá e você,
2: Angelo? Você tem algum joguinho de celular que você a é cobrinha. viciado? Ou que você já foi viciado? Ah, eu... Os poucos jogos que eu joguei
1: no celular foi... Que eu joguei, assim, até por um tempo maior. Foi o Super Mario, o Mario Kart Tour, que saiu para celular assim. E é até gostosinho de jogar no touch. Ele não é tão difícil, assim. Ele tem a mecânica adaptada para smartphone, para você jogar com uma mão só. Inclusive, segurando no metrô lá, jogando. Aí você, você vai e joga. Eu achei bem interessante o que eles fizeram. E tem um outro jogo também que é bem legal, que ele, é, ele não é um jogo assim tão casual. Para você zerar ele, você vai sofrer um pouquinho mais que inclusive saiu para consoles que é o... e é um jogo brasileiro que é o Horizon Chase que é outro jogo favorito que ele é inspirado em Top Gear então ele tem a mesma a trilha sonora dele foi feita pelo mesmo compositor de Top Gear e tem uns remixes de Top Gear dentro da trilha sonora as pistas são difíceis é aquela mesma mecânica mesmo de Top Gear só que com muitas fases, tem é bastante desafiador. Você pode depois que você ganha as corridas, você tem que voltar nelas para pegar as moedas lá que tem o desafio das moedas, né? Aí depois tem a versão arcade, lá que são campeonatos de quatro pistas, tipo Mario Kart, que você que você precisa passar, tem bastante conteúdo e ele saiu para os consoles também. Então ele é um daqueles exemplos de jogos mobile que você que, que, que não é uma coisa simplesmente casual, é um jogo assim que você vai pegar, você vai querer zerar ele tem um fim, ele não é gratuito ele é pago, se eu não me engano acho que é R$19,90 ou R$29,90 que ele custa aqui no, nas lojas brasileiras, mas se você baixa a versão gratuita dele você, você pode jogar, eu acho que duas ou três pistas, assim, como demonstração e é bem legal, eu acho que esse é um jogo pra, de que, pra quem gosta de jogar no celular, que vale a pena. Não é um jogo, assim, que você vai jogar uma vez. Ah, e amanhã eu já não quero jogar mais. É um jogo que você vai tentar zerar.
2: Bacana. Sabe um jogo que eu acho que faria muito sucesso se saísse pra mobile? Inclusive, ele já foi oficialmente anunciado que vai sair pra mobile? Fall Guys. Eu acho que quando Fall Guys sair pra celular... Nossa, Porque sim. é um jogo que é muito básico. Basicamente, você só precisa do direcional e um botão de pular. Uhum. Né? Então... Ele já consegue acertar na questão dos, do, dos, do direcional dos controles, que é uma coisa básica. E é um jogo que é muito viciante. Então imagina você jogar Fall Guys, Você, sua mãe, seu pai e, sei lá, os amigos, sabe? Vai ser muito febre quando esse jogo sair pra celular. Fora que ele também não é um jogo que requer tanto gráfico, na minha opinião. Dá pra otimizar bem. Dá pra otimizar bem. Então, acho nossa, você tava falando aí agora, eu fiquei imaginando. Gente, quando o Fall Guys sair, aí eu joguei aqui e pesquisei. E aí já foi oficialmente anunciado de que vai sair Fall Guys pro celular. Então, vocês aí agora vão ter que aceitar Mamacita, né? Jogando Fall e liberando roupinha nova. Que ainda tem isso, né?
0: Qualquer coisa me bota no paredão.
2: Ave Maria, Eu acho que
1: vai... O maior problema de Fall no celular, né? Se tiver, vai ser a questão dos servidores mesmo. Que... É. Porque a internet de celular também é diferente. Sim. Então, como é um jogo necessariamente online não tem outra maneira de jogar... Aí isso pode dar um problema. Mas assim, eu joguei o Mario Kart Tour do, de smartphone. Ele também é um jogo online. Não dá pra jogar ele offline, que você joga com pessoas reais. As pistas são menores, você só dá duas voltas e tal. O visual é bem bonito. E assim, eu joguei ele com 4G uma vez na praça. E foi tranquilo até. Demora um pouco mais pra carregar do que você jogando no, numa rede de Wi-Fi. Mas foi tranquilo vamos ver se se o Falgais conseguir ser bem otimizado tiver um servidor preparado né para montanha de gente que vai baixar na época, na hora que lançar então eu acho que vai ser bem tranquilo nessa questão
0: mas pode ser um problema se não for bem preparado pois tá conta para gente o que que você anda jogando aí está jogando a Emily também baixou a Emily aí no restaurante <risos> ou você faz a linha mais mais free fire mais não calcidote? eu não não gosto
2: não gosto não gosto de jogo de tiro pra celular justamente por a questão de controle e tal, isso de competir com outras pessoas, não, sei lá já che chegou uma parte que eu jogava aquele como era que chamava gente, era um era tipo um de tiro, só que era meio de robô alguma coisa, Hunter, não lembro direito Cyber o nome Hunter. agora, mas era, era bacaninha Cyber Hunter, jogava Cyber Hunter durante uma época, fazia a linhagem, né, travesti no, no áudio <risos> Mas chega uma hora que encheu o saco, sabe? Porque chega uma hora que você começa a competir com pessoas que estão, sei lá, jogando no emulador, que tem muito mais precisão com o mouse, por assim dizer. Que tem isso também, né? Tem gente que gosta tanto do jogo mobile que instala um emulador pra jogar no, no computador, pra vocês terem ideia. É? Mas eu... É, é, é. Tipo, Samira Close, por exemplo, ela não joga Free Fire no celular, ela joga no computador. Essa galera
0: do Twitch toda, a maioria.
2: Exatamente. Então eu, eu Eu particularmente Por ter essa questão do hábito Do jogo que começa e termina Eu acabo optando por jogos que eu posso até comprar Prefiro às vezes comprar o jogo Que eu sei que vai me dar tudo Porque eu detesto esses jogos que você Baixa de graça e você precisa ficar fazendo Um monte de esculhambação pra poder desbloquear né E aí eu tenho Dois jogos especificamente que eu gostei muito De jogar e um deles É o Tomb Raider Go. Que é um jogo de puzzle com a Croft, né? A gente fala de Tomb Raider, a gente imagina logo que vai ser um jogo de ação, né? Que você vai sair correndo, pulando, atirando, e não é. Eles fizeram um jogo... Eu pensei que era assim o Tomb Raider Go. Pois é,
1: não é... Eu pensei que é aqueles que... Tipo aquele que você vai correndo e... Porque, normalmente, o que eles colocam Go no nome é justamente aqueles jogos que a perso... o personagem corre sozinho, e isso é o Runner. É,
2: tem personagem o Tomb Raider, sozinho. que é o que é o dela correndo. Mas é bem ruimzinho, não é tão legal não. Chega uma hora que você sente meio saco. O Tomb Raider Go, Lara, na verdade o nome do jogo é Lara Croft Go, né, nem Tomb Raider. É um jogo de puzzle. Então é aquele que você anda, um, vai, você você tem que calcular os passos dela. Então você vai dar um passo para frente, aí geralmente acontece alguma coisa e você tem que meio que raciocinar, são puzzles, né? E tem tudo a ver com Lara Croft, né, Tomb Raider, porque uma grande particularidade do jogo é que tem os puzzles. E aí, é, eles vão meio que... A, a direção de arte do jogo é incrível. Eles não fizeram uma coisa super realista. Ele tem um aspecto meio poligonal. E a direção de arte é bem bacana. Uh, e os puzzles também são bem interessantes. Assim, eles têm uma, vão entrando no nível de complexidade, que é desafiador, inclusive. Uh, e aí tem é, as pontuações do jogo. Se você olhar, por exemplo, eles são, são pontuações muito boas. Foi um jogo lançado pela Square Enix uhum. em 2015. E as pontuações, se você olha, por exemplo, de 5, sendo a pontuação máxima, ele, na Epostor ele tá 4.8. No Google ele tá tipo 4.6. Na Steam tá de, tipo 9 de 10, sabe? Então é um, um jogo que acabou me surpreendendo bastante. Não apenas pelo fato de ser fã, mas por, pelas decisões criativas mesmo. E o outro jogo que eu gosto muito é um jogo chamado Monument Valley. Esse jogo é também um jogo de puzzle. E ele foi eleito como o jogo do ano pela Apple em 2014 ou 2015, não, sei, não, não me lembro direito. E é um jogo bem minimalista, que tem também como caráter essa questão do puzzle. Só que a diferença é que os puzzles dele, eles são uma coisa meio ilusão de ótica. Vocês conhecem, sei lá, o Asher? Já ouvi falar no Asher? Hum. Ele é. é um artista que fazia aquelas coisas Tipo de ponte Que se conectava um negócio e...
1: tipo 3D assim que É,
2: que você não sabe onde é que começa Onde é que termina hum. E aí eles fizeram Esse jogo meio que nessa vibe E eles têm muito pós Ou você é uma princesa Você tem o objetivo de é, tem... Chegar em determinados lugares Só que aí o que acontece Você vai rotacionando o a fase e você consegue acessar outros lugares né e eles lançaram o primeiro o segundo acho que tem o terceiro também se eu não me engano e é um jogo muito bacana ele tem uma trilha sonora incrível uh, a direção de arte também assim é maravilhosa então né então a bicha aqui, que é designer fica doida quando vê esses joguinhos assim e eu super recomendo ele acho que ele custa dois ou três dólares aqui não sei quanto é que ele custa do brasil mas é um jogo que vale muito, muito, muito a pena muito a pena, então se você tem o um celular, eu acho que tem disponível para Android também chama Monument Valley e essa é a minha dica vocês já, já viram esse jogo? já conheciam? já tinha ouvido falar? já, esse, esse segundo já
0: eu sou uma negação em jogos ah. mobile esse segundo já, inclusive o meu marido já jogou esse, esse Monument aí há um tempo atrás esse da Lara Croft eu já cheguei a ver, eu acho que ele tem para console também, não tem não? Eu acho que eu já vi na PS Store alguma tem, coisa. Tem, tem, assim.
1: tem. Saiu, ele saiu para PC ah, e para console. Sim. Eu já vi ele na loja da na PS Store também. Eu já também. vi,
0: eu vi numa época que um saiu um do Hitman, igualzinho, nesse mesmo estilo aí. E aí eu vi que, aí eu descobri que tinha esse da Lara Croft assim, mas não acabei não jogando. Esse Monumental Valley me lembra,
1: sabe o quê? O Capitão uhum, Toad. É o mesmo esqueminha. Do... É o mesmo uhum. esquema. Bem legal esses joguinhos, assim. É, é uhum. um novo
2: take, né, em jogos, uhum. assim, a meu ver. E eu acho que ele brinca justamente com a simplicidade. Porque a gente, sempre que a gente fala de é, elevar né, as coisas a um novo exponencial, a gente pensa que vai tipo, ser uma coisa super, né, um gráfico novo, uma coisa assim. E ele falou, não. É, basta você brincar com essa questão do, da tridimensionalidade, né? É, e aí em cima da perspectiva, em cima disso você consegue fazer tipo, muita coisa. E o legal desse jogo é que não é só isso. O jogo tem uma história também. E aí no segundo eles acabam é, colocando outros fatores, como uh, a questão do touch, eles vão trazendo outras interatividades pro, pro jogo que, tipo, fica muito rico. E aí você fica meio que querendo investigado, assim, querendo terminar, querendo saber da história, meio que querendo entender, né? Enfim. Eu super recomendo. E ambos os joguinhos são jogos que tem final, né? Exatamente, são jogos que começam e termina. Mas eles também têm o fator de replayabilidade. A da Lara Croft, principalmente, porque tem os colecionáveis que você. As... As, uh, uns, uns jarrinhos que você tem que ir descobrindo pelo mapa que são meio escondidos uhum. então você pode às vezes terminar a fase e você não vê mas se você achar e desbloquear eles todos você libera roupinha nova então é, é um tipo de jogo que mesmo depois que você termina você pode voltar e eles vão, vão lançando também novos, novas campanhas eu passei muito tempo sem jogar o Tomb Raider Go o Lara Croft Go e aí eu fui jogar semana passada Tipo, tinha duas novas campanhas que tinham sido lançadas, porque tem uma premissa legal, então eles começam, continuam trabalhando Sim. em cima disso, né? Uhum. E fica aí a dica. Hum, que
1: bem. Hum, mas a gente não vai falar do melhor jogo mobile de todos os tempos?
2: Aquela é a Jennifer Lopes. Aquilo é Coin Master? Aquela é a Jennifer Lopes jogando Coin Master. Oh. Eu mesma, Jennifer Lopes. Isso aqui é o Coin Master. Você
1: atacou a minha vila? <risos>
0: Coin Master.
1: Coin Master. Baixa agora. É um jogo famoso, né? Tem Card B, tem j lo O jogo da j lo Gente, eu vi um gameplay de Coin Master. Eu vi um gameplay desse jogo, desse Coin Master. Porque apareceu Sim. tanta propaganda dele. Agora deu uma diminuída, mas era tanta propaganda, tanta propaganda. Eu falei assim, gente, esse jogo deve ter algo de especial. <risos> e aí eu fui ver. Eu não baixei, eu fui ver uns gameplay. E é tosco, gente. É tosqueira. É aquele do jogo que não tem final também. Você vai… É tipo, você só… Ah, eu quero construir tal coisa. você aperta… Plush, assim, touch, pronto. O bagulho eu construí sozinho. É. Aí você vai… Lembra da colheita Sim. feliz? Que você podia roubar o milho do coleguinha que você plantava. Aí você roubava as coisas. Se a pessoa não, não pegava, tipo, o leite da vaca dele, dava pra você ir lá e pegar o leite dele aí aparecia, uhum. fulano te roubou é o mesmo rolê desse Coimester só que com um investimento milionário que fez um monte de celebridades americanas é, fazerem o um comercial
2: me lembra muito esse Clash Royale, né, que também fez muito sucesso e tinha essa tem justamente essa coisa, né, de você atacar as outras pessoas vocês conhecem o Clash Royale? sim, que também fez sim. muito sucesso se, não me, se, se duvidar é tudo da mesma empresa
0: Provavelmente. É, o Clash, o Clash Royale eu já ouvi falar também, só que eu nunca não sei nem do que se trata. É a mesma coisa, de, só que ao invés de, de fazenda e de, coisa, de vila, é, é tipo um forte. É tipo um império, tipo um, um, forte, forte, tipo um ah, castelo. É um feudo. É.
1: Ah, entendi. É, bom, gente, então é isso. A gente falou aqui, deu dicas preciosas, hein? Pra você jogar baixo o Coin Master <risos> e ataque a vila do Denis. Ataque a vila você do Você atacou Tass. a minha vila? É. Yeah. <risos> gente, é muito tosso. É, 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 porque eu, provavelmente o Taz não viu. Mas aqui as propagandas do Coin são dubladas. Sim. E, então procura depois é, Propaganda com o Master Brasil para você ver como é maravilhoso Ver essas dublagens ah, na,
2: na propaganda
1: <risos> Uau, Jennifer Lopez E as vozes <risos> são as melhores é, é nesse nível E se você quiser Dar uma dica pra gente de jogo mobile Se você é viciado em joguinhos de celular Se a sua bateria vai toda No celular, você tem que andar com três carregador Portátil senão você não consegue chegar no seu trabalho com bateria de tanto que você joga no metrô. Então, o que a pessoa deve fazer, senhor? David? para falar com a pode gente? Pode mandar
0: um e-mail para a gente lá no contato ou pode ir nas nossas redes sociais e contar para a gente qual que é o joguinho que você é viciado aí no celular no arroba Over blog, no Twitter, no Facebook e no Instagram
1: exatamente, e segue a gente também nas plataformas digitais segue no Spotify, segue aí aonde você gosta de ouvir, para você não perder nenhuma edição que vai sair posteriormente bom gente então é isso, um beijo um cheiro e até a próxima edição bye, <risos>
0: bye.